0: Nosotros, siendo pecadores, corruptos en nuestro interior, no podemos obedecer la ley perfectamente. Por eso, la justicia de Dios viene contra nosotros con la retribución de nuestros pecados. En nosotros mismos, sin ayuda de afuera, perecemos bajo la ira de un Dios justo. Pero hay esperanza. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en nuestra serie de dos semanas titulada El Dios que Adoramos. Algo que creo que hemos enfatizado en esta serie es que en todo lo que Dios es, Él nos guía a Cristo nuestro Redentor. Si me estás escuchando y aún no te consideras un seguidor de Cristo, gracias por tu sintonía. Y te pido que sigas escuchando este programa porque día tras día aquí en el Faro de Redención, vemos en la Palabra de Dios cómo Él ha obrado para nuestra redención, para nuestro rescate, para nuestro bien eterno en Cristo, Dios el Hijo, nuestro Salvador. También te ruego que no solo escuches este programa, sino que también busques una iglesia evangélica, donde el Evangelio se proclame y pastores y hermanos en Cristo te puedan guiar hacia la verdad de Dios. Hoy para terminar nuestro estudio de los atributos de Dios, vamos a mirar un atributo que realmente nos lleva al corazón del Evangelio de la salvación solo por fe y solo por gracia en Cristo Jesús vamos a pensar juntos en la justicia de Dios y veremos cómo la Cruz del Calvario satisface la justicia de Dios para injustos como nosotros. Además, quiero que escuchemos la historia de otro hermano en Cristo desde Cuba, Gabriel, que hoy nos hablará de su encuentro con Dios y cómo Cristo lo salvó y lo sanó. Y dado a ese, a ese cambio que hubo en
3: mí, Gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, también mi familia vino también rendida a los pies de Cristo.
0: Quédate en sintonía para escuchar más de nuestro hermano Gabriel. El faro de redención comienza con Leobanis Forones. Esto es Toda Potestad. Leobanis furones y toda potestad, mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Como ya mencionamos, hoy concluimos con nuestra serie titulada El Dios que Adoramos y vamos a platicar sobre la justicia de Dios. Te quiero contar la historia de un monje que odiaba este atributo de Dios porque para él lo dejaba sin esperanza. Pero al entender lo que realmente significaba, glorificó a Dios y era para él como si las puertas del cielo se abrieran. Todo esto y más en unos momentos, pero ahora regresamos con Jorge y nuestro amigo Gabriel que nos acompañan desde Cuba.
4: Hola, yo soy Jorge y me encuentro en Santa Clara, Cuba para compartir con un hermano. ¿Podrías presentarte para los oyentes del faro? Sí, mi nombre es Gabriel. Hola Gabriel, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Me gustaría que comenzaras contándonos cómo conociste a, a Dios.
3: Bueno, yo conocí a Dios cuando era bien pequeñito, apenas con cuatro años. Eh, unos parientes eh, que eran misioneros de la iglesia Cerca ahí de la iglesia había una misión en la playa, que eran primos de nosotros. Y con mucha insistencia, o sea, pidió a mis padres un permiso para que yo pudiera acceder a ir a la iglesia, a una escuela bíblica de verano. Y bueno, desde ese momento que yo fui a esa escuela de verano, yo entregué mi vida a Cristo. Pude ver el cambio en mi vida al momento porque era un niño bien inquieto, bien travieso y sin embargo, con una mansedumbre radical que mi propia familia no entendía. Y dado a ese, a ese cambio que hubo en mí, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, también mi familia vino también rendida a los pies de Cristo.
4: Wow, qué bendición. Qué lindo es cuando Dios nos utiliza como luz en la familia y ver a las personas transformadas por el Evangelio. Es muy lindo ver ese proceso. Y Gabriel, Dios sigue trabajando conmigo también muchas veces y nos sigue cambiando. Eh, ¿Cómo has visto que Dios sigue obrando en tu vida y que sigue haciéndote crecer?
3: Bueno, he visto cómo la mano de Dios nos va transformando y nos va llevando poco a poco a su estatura y Dios es fiel y eso nos inspira a seguir bajo la luz de, de la palabra ver, seguirle siendo fiel y seguir las pisadas de Jesús
4: Amén, así es Gabriel, ¿podrías compartir con nosotros
3: en qué ministerio Dios te ha estado utilizando? Bueno, Dios en, en estos momentos me ha estado utilizando en dos directrices, si pudiéramos llamarlo así o un ministerio uno mayormente en la enseñanza y ver cómo eh, jóvenes, adolescentes que vienen a los pies de Cristo y enseñarles los rudimentos de la fe y ver cómo van creciendo y van tomando también las pisadas del maestro es algo bien sorprendente y por la otra arista bueno por la música el alabanza la oración y ver cómo o pues, en la congregación o sea junta adora al Padre eso es algo muy impresionante para mí
4: qué bueno qué bueno saber que Dios como te utiliza como instrumento en sus manos es muy bueno, de verdad, que edifiques la vida de los hermanos a través de la alabanza y también que ayudes a, a crecer a las personas de su manos. Eh, gracias, Gabriel, por compartir este tiempo. Me gustaría que, para terminar, exhortaras a los oyentes del faro, aconsejaras a aquellos que son cristianos o a aquellos
3: que no han conocido a Dios. Bueno, a los cristianos y que se sientan quizás atraídos por el mundo, les mmm, exhorto que solamente en Cristo tenemos todo lo que necesitamos que las atracciones del mundo pueden ser muy bonitas, pero al final no nos lleva a ninguna parte. Solo en Cristo tenemos redención y les sugiero que miren a la cruz si se sienten distraídos. Y aquellos que todavía no conocen a Cristo, recuerden que al final necesitamos venir a los pies de Cristo y abrir nuestro corazón para que Él entre y reine en nuestra vida.
4: Amén, así es. Que Jesús sea siempre el centro de nuestras vidas y que el poder de la cruz siempre tenga poder sobre nosotros. Amén. Muchas gracias, Gabriel, por compartir este tiempo. Ha sido muy bueno para mí.
3: Amén, muchas gracias.
0: Qué bendición es saber de este hermano en Cristo que de joven fue hallado por la gracia de Dios. Muchas gracias Gabriel por compartir tu testimonio con nosotros aquí en el Faro de Redención. Te quiero recordar que siempre nos encanta oír de nuestros oyentes, de ti y escuchar de cómo Cristo cambió tu vida. Si tú tienes una historia de cómo la gracia de Dios te ha rescatado, mándanos un mensaje por WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp. 1786 373 4880 Ahora, quiero pensar contigo por unos momentos en nuestro Dios justo. Es un atributo que tiene varios elementos o aspectos y que realmente nos lleva al corazón del Evangelio. Pero primero, hay que definir la justicia de Dios. ¿Qué es su justicia? Siguiendo el bosquejo de Berkhoff, creo que hay tres cosas que empiezan con R que nos ayudan aquí. Primero, rectitud. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de su rectitud. El Rey del Universo reina con rectitud infinita.
2: El Señor reina. Estremezcanse los pueblos. Él está sentado como Rey sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sion. Y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. El poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo.
0: Gracias, Tai. Esto fue Salmo 99, 1 al 5. Tú has establecido la equidad y has hecho juicio y justicia. Berkhoff dice, En virtud de esta justicia, él instituye un gobierno moral en el mundo e impone una ley justa sobre el ser humano, con promesas de recompensa para el obediente y amenazas de castigo para el desobediente. Estas dos cosas, la recompensa para el obediente y las amenazas o lo que podemos llamar la retribución para el desobediente, estas son las otras dos R's que nos ayudan aquí. La justicia rectora o la rectitud de Dios es el establecimiento de un sistema moral en el mundo y la recompensa y la retribución son los resultados de obediencia o de desobediencia de este sistema moral. La recompensa del bien y la retribución del mal es descrita claramente en la Biblia. Dice Salmos 58, 10 al 11, El justo se alegrará cuando vea la venganza. Se lavará los pies en la sangre de los impíos. Entonces los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Acaso el hombre puede ganar algo de Dios? ¿Puede el ser humano siendo finito merecer algo de un Dios infinito? Berkhoff aclara sobre esto y dice, Es realmente una expresión del amor divino que distribuye sus bondades, no en base a un mérito estricto, sino de acuerdo a lo que ambas partes prometieron cumplir. La justicia por la cual Dios gobierna el mundo se encuentra entonces en el contexto de este acuerdo, o lo que la Biblia llama un pacto. El pacto en el cual hay recompensas por el bien y la retribución por el mal es la ley. La ley tiene otro uso, por supuesto, y lo hemos estudiado, pero la ley también tiene otro uso, por supuesto. Es una guía para el creyente, para que pueda vivir la vida que le agrade al Señor. «Pero aparte de la fe, aparte de la redención, tomada en sí nada más, la ley es un pacto, un acuerdo que requiere una perfecta obediencia del ser humano. Si obedeces perfectamente, recibes la recompensa. Si desobedeces, recibes retribución. Y solo es justo, ¿no es así? Nosotros requerimos lo mismo en los pactos que nosotros hacemos. Requerimos justicia». Si tú firmas un contrato con alguien, digamos que firmas un contrato con un abogado que te representa en la corte, y en este contrato hay varias estipulaciones. Una de esas estipulaciones es que todo lo que le cuentes al abogado, él no se lo puede contar a nadie. Hay un acuerdo entonces. Es un pacto de silencio. El privilegio de abogado y cliente. Pero supongamos que le cuentas todo al abogado con plena confianza de que cumplirá con su lado del acuerdo, y él va y le cuenta a todos los reporteros pues ¿qué sucedió aquí? Ha sucedido una injusticia, y el cliente tiene todo el derecho de demandar al abogado y de recibir justicia por lo que ha sucedido. Pues el acuerdo que Dios tiene con su creación en su gobierno moral, en la justicia que Él ha establecido, es esta. El que obedece vivirá, y el que desobedece morirá. Es un acuerdo tan antiguo como el Edén, Génesis 2, 15 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es un acuerdo repetido al pueblo de Dios en Levítico 18.5 que dice, Por tanto guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Y es un acuerdo que Cristo mismo confirmó como válido y vigente en su conversación con el escriba, el intérprete de la ley de Moisés en Lucas capítulo 10. Dice Lucas 10, 15 al 18, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, Has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Y si estás escuchando y dices, ya lo sabía, el cristianismo se trata de cumplir con reglas. Los buenos van al cielo y los malos al infierno y no tengo tiempo para una religión tan tonta como esta. Pues si eso piensas, aún no has entendido el punto del cristianismo. Muchas personas odian a Dios y rechazan el cristianismo porque no lo entienden. Lo que rechazan simplemente no es el cristianismo. Esto fue lo que pasaba en la mente y el corazón de un monje agustino llamado Lutero en el siglo XVI. Estudiaba la justicia de Dios expresada en la ley de Dios y no entendía que había un evangelio de gracia. El gran problema del ser humano es que por el pecado de Adán ya no tenemos esperanzas de cumplir con nuestro lado de este acuerdo entre Dios y nosotros. Si pudiéramos obedecer la ley perfectamente, entonces no habría problema. Dios nos recibiría con los brazos abiertos. Pero nosotros siendo pecadores, corruptos en nuestro interior, no podemos obedecer la ley perfectamente. Por eso, la justicia de Dios viene contra nosotros con la retribución de nuestros pecados. En nosotros mismos, sin ayuda de afuera, perecemos bajo la ira de un Dios justo. Pero hay esperanza. Este monje Agustino entendía esto y él sabía que no podía ganar el favor de Dios por sus propias obras. Pero solo había sido enseñado un evangelio que decía, intenta ser mejor. Quizás es lo que piensas tú del evangelio, que es simplemente un mensaje que te dice, intenta ser mejor. Por ejemplo, él leía en Romanos 1.17 que decía, Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y la justicia de Dios crujía su alma, porque él sabía que no podía llegar a la meta. Lutero simplemente no entendía se frustraba con Dios, incluso dijo que odiaba a Dios. Pero este texto fue lo que Dios usó para abrir sus ojos. He pedido a nuestro productor para contenido cubano, Yamil Domínguez, que lea lo que Martín Lutero dijo sobre sus frustraciones con Dios. Escuchemos juntos lo que Lutero dijo, pero lo que también llegó a entender.
5: Aunque vivía como buen monje y sin reproche, Sentía que yo era un pecador delante de Dios con una conciencia extremadamente perturbada. No podía creer que Dios se placía con mi obediencia. No amaba, sino que odiaba al Dios justo quien castiga pecadores. Estaba enojado con Dios y decía, Como si no era suficiente que la ley de Dios crujiera a los pecadores miserables con toda calamidad, perdidos por el pecado original, Dios también agrega dolor al dolor por su evangelio, porque su evangelio nos amenaza con justicia e ira. Así me enfurecía con una conciencia perturbada. Noche y día meditaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la afirmación de que el justo por la fe vivirá. Entonces comprendí que la justicia de Dios es la justicia por la cual a través de la gracia y la pura misericordia de Dios nos justifica por medio de la fe en Jesús. Entonces me sentí renacer y entrar por las puertas abiertas al paraíso. Toda la escritura tomó un nuevo significado.
0: ¡Qué tremendo cambio, ¿verdad? Lo que Lutero por fin comprendió fue cómo el Dios que adoramos puede ser justo y también el justificador de pecadores como tú y como yo. El acuerdo de la ley silencia todo aquel que se jacta de sus buenas obras. Pero hay otro acuerdo, el acuerdo del Evangelio, que da esperanza a pecadores necesitados de gracia.
2: Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús.
0: fue digno, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cuando Lutero comprendió que Dios es el justo y el justificador de los pecadores y cuando también entendió que la ley no era para crujir nuestros espíritus por siempre, sino solo para dirigirnos al evangelio, era como si las puertas del paraíso se le abrieran. Dios sigue abriendo las puertas del paraíso para todo aquel que estudia su palabra con los ojos de la fe con los ojos puestos en Cristo nuestro Redentor. El cristianismo no se trata de ser buenas personas para ganar la vida eterna. Se trata de aferrarnos a aquel que no conoció pecado y que fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Oremos juntos para concluir esta serie de estudios sobre el Dios que adoramos. Nuestro santo Dios trinitario, estamos agradecidos por estos momentos que hemos podido pasar estudiando tu palabra. Gracias por la revelación de ti mismo en tus escrituras, enseñándonos al Dios que adoramos. Ayúdanos a siempre ser cuidadosos de no idolatrar a un Dios de nuestra imaginación, sino a que seamos fieles a lo que tú dices sobre ti mismo, porque solo así adoraremos al Dios verdadero. Gracias, Señor, por gobernar el mundo con justicia y por darnos a Cristo, para que en su vida y muerte nosotros podamos ser tu justicia, vestidos de Cristo, redimidos por Él. Y que así sea para cada uno de los que escuchan y aún no te conocen. Que pronto ellos también sean cubiertos y libres por la obra redentora de nuestro Señor Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén.
1: El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimisa Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Juan. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.
0: arroba el faro de redención punto org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio arroba el faro de redención punto org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1786. el Faro de Redención .org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando juntos la Palabra de Dios, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.